1: Muy buenas tardes. Hoy 23 de septiembre y cuando son las 6 y 10 minutos aproximadamente abrimos las puertas del Corralón del Blues. Muy buenas tardes. A pesar de que hemos tenido un leve retraso en nuestro comienzo por problemas técnicos... ...estamos en antena nuevamente y... ...pero primero de todo, primero de todo, digamos que el Festival de Blues de Sardañola... ...va a tener una nueva edición, en este caso la 26 ava ...y el jueves pasado, pues asistimos a la rueda de prensa de dicha presentación. Eh, además estuvieron presentes como representantes de la administración... ...pues el alcalde de la ciudad, la, rey, la regidora de Cultura... ...y además miembros de la organización... ...que por cierto... ...próximamente vamos a tener aquí en nuestra emisora... Eh, ...precisamente si las cosas no fallan... ...y está todo preparado... ...será Albert el que estará con nosotros... ...como organizador de dicho festival para hablar de él... ...y en, y en otro orden de cosas... ...pues en nuestro viaje por Gran Canaria... ...estuvimos con los Gumbo... dúo canario compuesto por Alberto y Reinaldo... ...y aprovechamos no solamente para estar con ellos... ...sino también para charlar un rato divertidamente... Asimismo, también estuvimos con Marco, propietario junto a Giovanni de la sala La Guarida en Las Palmas, que nos habló de su local y actividades. Así que el programa de hoy valerá un poco en su formato de siempre, pero merece la pena. Vamos a escuchar en nuestro Story Blues a Marraini, con Jimmy Brady, a Juanita Hall, una canción anónima de esa época, y a Ben Harney para cerrar el programa con los Gumbo. Saludos de José Luis Palma. Y vamos a empezar pues con el Story Blues. de los años 30, sin embargo esta, esta música estaba mucho menos presente en las listas de las discográficas los cantantes negros de este, de este tipo centraron sus grabaciones casi exclusivamente en blues estilizados, dirigidos a los compradores rurales o urbanos a partir de las categorías definidas por estudios contemporáneos de las canciones folk negras publicadas en los años 20 y 30, así como por las pruebas de grabaciones de campo de este periodo, podemos decir que la música regional negra comprende Baladas y canciones fuera de la ley, canciones barrel house, canciones orcenas, jazz, mistrel, populares y ragtime, blues, in o narraciones de blues, calls y hollers, algunos de los cuales se podrían clasificar como canto de trabajo, canciones de juego, play party, ring play, etc., himnos de la tradición blanca, espirituales, bailes y danzas. ...o printdowns, entre los que se incluyen los reels y los jeeps... ...canciones de actualidad y protesta... ...y cantos de trabajo para el trabajo individual o en grupo. Mucha de esta música la interpretaban como entrenamiento... ...o entretenimiento, los solsters... ...las bandas de cuerda, las bandas de jarra y y las tablas de lavar... ...además de las bandas de epífanos y tambores y ocasionalmente las charangas... ...a veces incluían en su repertorio música religiosa... ...interpretada por músicos locales aficionados y profesionales en gira... ...con ocasión de medicine show, carnavales, circos y espectáculos semejantes... ha acompañado en esta canción Marraini and Jimmy Blake con el, el título Don't Fish in My Sea. Y vamos a escuchar con unos poquitos más de años posteriores a Juanita Hall con la canción súper conocida You being a Good O' You on. Siendo de una fecha algo dudosa, las primeras grabaciones de esta sección las realizó Loren Geller en Greenville, Carolina del Sur, en 1924 y comprenden cuatro blues con acompañamiento de guitarra sobre temas de protesta negra relacionados con el encarcelamiento. Estos forman parte de la extraordinaria, casi única, recopilación de este tipo de música que efectuó Geller, sobre todo jores sin acompañamiento y cantos de trabajo de grupo. Según demuestran las grabaciones disponibles, aunque Geller empezó a hacer grabaciones de campo con toda la seguridad en 1924, al igual que otros durante este periodo. Primero utilizó una máquina acústica con cilindro de cera, pero las pruebas auditivas y de otro tipo indican, sin embargo, que todas las piezas editadas de su colección estaban grabadas con procesos eléctricos, utilizando un grabador de discos portátil semi-profesional. A principios de los años 30, ya se habían realizado versiones más perfeccionadas de este último, y es probable que las grabaciones de Geller, que se conservan, daten de esa época. Robert W. Gordon también utilizó cilindros de cera en su amplia y metódica investigación sobre los orígenes de la canción folk americana. Aunque al parecer Gordon no grabó blues. En 1925, o quizás 1928, registró en un cilindro al compositor de ragtime Ben Harney, ...que cantó una versión de su You Been a Good Old Wagon ...que es la que hemos escuchado antes de Juanita por Juanita Hall... ...y que la, la partitura se publicó en 1895... ...la letra de esta pieza trata sobre las líneas de la locomotora de vapor... ...o pequeñas construcciones... ...y líneas ferras de los campamentos de explotación forestal... ...estas canciones formaban parte del repertorio de los músicos... ...de finales del siglo XIX... ...captuaban para los trabajadores de estos campamentos... ...y se convirtieron en un elemento fundamental... ...en el desarrollo del blues. En 1928 Gordon fue elegido para dirigir... ...el nuevo Archive of American Song... ...de la Biblioteca del Congreso... ...un puesto que mantendría hasta 1933... ...en que se agotaron los fondos. Gordon estaba interesado sobre todo en la interrelación... ...entre las tradiciones orales blanca y negra... ...y la influencia de la cultura comercial en la popular. Este, sin embargo, no era el objetivo de Loren Geller que veía en la canción Protesta Negra una forma de documentar, de otra manera, reacciones secretas ante la injusticia. Para ello se ganó hábilmente la confianza de sus informantes en los campos de prisioneros, granjas penitenciarias y otras instituciones penales de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Bueno, pues esto que nos ha acompañado era la canción Made in with the Blues, que está interpretada por... Un anónimo, no sabemos quién es, pero bueno, la canción seguramente algunos la conoceréis. Y si no habéis tenido oportunidad de escucharla, y ahora cerramos ya nuestro episodio del Story Blues. Antes de irnos con viaje por la por Gran Canaria, vamos a escuchar a Ben Harney con la canción de Vagón.
2: Well, Jumped on the dummy, didn't have nowhere Went around the circle, didn't get nowhere This morning, this evening Standing on the corner, wasn't doing no harm This morning Standing on the corner, wasn't doing no harm This morning Standing on the corner, wasn't doing no harm harm, When the copper grabbed me by my arm This morning Judge asked me what I had done this morning Judge asked me what I had I done, there's a morning. Judge asked me what I had I done, just standing on the corner just like grabbing a gun, there's a morning. Judge asked gets judge and the jury, they said to me, there's a morning. Judge and the jury, they said to me, there's a morning. Judge and the jury, they said to me, you'll kill three niggas in the first degree, there's a morning. Well bye-bye my honey if you call it gone this morning. Bye-bye my honey if you call it gone this evening. Bye-bye my honey if you call it gone, you've been a good old wagon, but you done broke down this morning, this evening, dizzy so soon. Well uh, looking for the one big hand out this morning. Looking for the one big hand out this morning. 1 2 1 2 3
3: 4
0: El corralón del blues
1: 23 minutos pasan de las 6 y seguimos aquí en el Corralón del Blues, en el 91.3 de la FM de Ripollet Radio y en www.ripolletradio.cat. Nos vamos con el Spanish Blues. Como comentamos al principio del programa, hace poco estuvimos en Gran Canaria y estuvimos viendo actuar a este dúo, Alberto Gulías y Reinaldo Rivero. ¿Y por qué no? ¿Charlamos con ellos? Aquí estamos con un dúo que son una buena gente y que merecen muchísimo estar con nosotros aquí en el Corralón de Blues. Y para ello, pues, estamos pues eso, con sus dos componentes, con Alberto y con Reinaldo. Muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal?
1: Alberto, para nuestros oyentes, y pienso en los gumbo.
5: Bueno, vaya preguntita. Pues básicamente somos, bueno, dos, dos amigos que pueden ser tres, pueden ser cuatro, hasta siete, ¿no?
4: De momento somos dos ¿no? <risa> seres
5: Pero la verdad es que últimamente estamos tocando bastante a dúo, ¿no? Y lo disfrutamos mucho. Digamos que llevamos tiempo... Eh, empastando el sonido como dúo y, y, al, y al no ser un dúo digamos convencional porque, porque no nos dedicamos a hacer blues acústicos sino que lo, lo hacemos un formato eléctrico bueno y tú ya sabes con, con lo que es el ser este de percusión diferente que pasa en cajón y, y dos platos armónica y, y la guitarra de Reinaldo que el hombre se multiplica por, por cinco pues... La verdad que lo disfrutamos bastante, no igual que, que cuando tocamos con banda, pero, pero en este caso yo creo que, que al ser algo diferente, pues,
1: pues no sé, estamos apostando por ello. La diferencia de los dúos con respecto a otros, vosotros hacéis algo muy diferente que nadie hasta ahora se ha atrevido a hacer, que es formar una pequeña orquesta en dúo. ¿Tú cómo lo llevas, Renal? Con pastillas, la verdad, me gusta mucho
4: dormir. <risa> <risa> no, la, idea, la idea es... Un poco que, que el dúo sea artístico Que sea eh, evidentemente acústico Pero que no, no pierda la esencia de sus propios instrumentos Igual que ocurre tanto en otros estilos como el flamenco Que podemos ver pues, un guitarrista, un percusionista, un cantador Nosotros intentamos res, reducir lo que es la banda pues A eso, a lo que es la guitarra y la percusión Sí, guitarra eléctrica en este caso la percusión Y la armónica y la voz de, de Alberto ¿no? ¿Con esto qué, qué pretendemos? Pues, sencillamente, hacer algo, yo creo, bajo mi punto de vista, nuevo, aunque no es nuevo, la idea no es nueva, nuevo en el sentido de que apostamos a, por el sonido, a por el sonido contundente, fuerte, eh, no acústico, dijéramos, de tipo de corte delta, de corte más, más, más tradicional, ¿no? sino eh, eh, picamos de muchos, de muchos estilos del blues, nos encanta el blues, y podemos hacer desde una rumba blues a, a un swing, a, a cualquier tipo de, de shuffle o lo que sea. Sí, algo que me llamó la atención es que lo
1: normal, lo lógico, cuando tocas al aire la guitarra, es tocar, pues como se suele hacer, ¿no? Lo curioso es que contigo es que tú juegas como si tuvieras eh, la guitarra plana, porque le das la vuelta a la mano... Y automáticamente, en en milésima de segundo, vuelves a la posición original. No es nada fácil, porque yo lo pude observar con mis propios ojos, es dificilísimo hacer lo que tú haces. No sé si forma parte de tu espectáculo o es que te gusta tocar así.
4: Mira, eso se me ocurrió en directo, no es una cosa que que haya premeditado. Simplemente, cuando uno empieza a tocar un repertorio, lleva tiempo tocando repertorio, ya se lo conoce, ya pues eh, intenta uno como pasárselo bien. Y estamos... Que, eh, siempre, aunque toquemos Tenemos un repertorio muy extenso Pero cuando hemos repetido ya según qué tema eh, Pues ya como que, que, que jugamos con el tema O sea, no es una idea de... de... Sí, quizás, eh, evidentemente es un espectáculo el hecho de que haga ese malabarismo, pero es, la idea es de, 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 de pasárselo bien y de... De hecho, eh, el progreso el progreso de esa técnica va, va en función a los conciertos, porque no es algo que practique en casa. Y entonces, así como, yo qué sé, como a Alberto a lo mejor se le puede ocurrir tocar el cajón, poner el tacón del... ...de sus zapatos en la tapa para conseguir otros sonidos, etcétera, etcétera... ...o cualquier otra cosa, pues lo mismo, ¿no? Entonces nos vamos e intentamos disfrutar siempre de lo que hacemos... ...y forma parte de nuestra propia alegría de tocar blues... ...y el blues en un principio era algo bastante con connotaciones tristes... ...pero yo creo que hoy en día es es algo también muy alegre, ¿no? Es algo muy, eh, muy positivo incluso... Para cualquier persona, para nosotros los músicos y para cualquier persona que le transmitimos ese, ese tipo de, de sensaciones en el concierto, ¿no? Si
1: decimos que es difícil tocar un instrumento y cantar, lo es más difícil tocar dos instrumentos como esa armónica y batería o cajón y encima cantar.
5: Pues bueno, yo lo, la verdad que yo respondería como... Como ha respondido Reinaldo, ¿no? Que, mmm, que es fruto de la. No sé si de la casualidad o, o, de, o de, de de repente dedicarte a experimentar en, en un concierto. Oye, pues. Llevo una época que tocaba la armónica y en alguna banda y sobre todo por disfrutar, no me considero armonicista, pero siempre me ha ha encantado la armonica armonica como instrumento. Y por otro lado tocaba percusión y y la batería, ¿no? Y y en alguna ocasión hicimos recuerdos, repertorio de armónica con con otra batería, hasta que un día me me animé de, de una manera casi pues casual a, a probar a probar a hacer las dos cosas no y mira salió bien no porque estuviera en, ensayado en, en, en casa sino porque de repente dice, ah mira pues sale y, y ahí un poco surgió la, la idea no luego de, a la hora de hacer un dúo en, en locales que eran más pequeños pues decidimos pues por qué no meter no, no hacerlo en plan acústico sino también eh, pues aprovechar un poco los recursos de los que contábamos y, y bueno, la verdad que yo creo que fue una un acierto el, el introducir, por ejemplo, aparte de la armónica y la guitarra eléctrica, en la que Reinaldo pues hace, hay que decir que hace finger picking que no es el habitual, sino que eh, pues hace los bajos con, con el pulgar, bueno, él como toca diferentes estilos, pues. Lo hace, eh, digamos, con un, con, una, con un estilo diferente a lo mejor a un, a un guitarrista tradicional de blues, ¿no? Y eso eso precisamente es lo que le, lo que yo creo que enriquece el estilo, ¿no? Que de repente eh, no tenemos por qué hacer copia. Lo que sí tenemos siempre es que respetar a a los, a los, a los pioneros para, para partir de ahí, pues, aportar algo, ¿no? Que yo creo que es lo que, lo que intentamos siempre dentro de lo que es el, el estilo y, y lo más importante, disfrutar, ¿no?
1: Eh, una de las cosas que nos solemos preguntar muchas veces en los medios de comunicaciones O sea, tú, pues, eh, pues tú por ejemplo, sí que estamos acostumbrados a verte Porque haces actuaciones con Toffol, te mueves mucho Incluso haces combinaciones como hemos visto tanto con, eh, con David Giorcelli y con Danny Boy Pero como los Gumbo es muy difícil veros, ya no digo fuera de las islas Sino subir más al norte de, bueno, del país
5: Estamos en ello, yo la verdad es que, bueno, ahora que hablas de Toffol realmente yo... A Tofu lo reconocí a través de Reinaldo que, bueno, Reinaldo estuvo viviendo 15 años en, en Barcelona y, y allí tocaban di, en diferentes fa, formaciones y un poco pues eso, la. En la época aquella que yo, yo estuve saliendo a la península, digamos que Reinaldo pues tenía, tenía poco tiempo, estaba metido en otros proyectos y entonces estuvimos tocando, sobre todo en, en las islas. Y ahora ha sido realmente de, de, desde hace un año y medio para acá, cuando hemos empezado a sacar el, el proyecto nuestro como Lo Locumbo fuera, ¿no? Tanto en la península como en Alemania hemos estado también, en, en Polonia en, en verano estuvimos en un festival. Y la idea nuestra es seguir, seguir ese camino, ¿no? En, ahora hace, bueno, hace tres semanas estuvimos también en la Costa Brava con Topful precisamente de, de bajista y, y bueno, por suerte pues parece que hay, que hay festivales interesados ¿no? en, a nivel nacional en, 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 que, en que nos abramos camino, cosa que en este mundo pues es un poco complicado porque hay bastantes bandas, hay muy buenos músicos y abrir ese camino como, como un proyecto no nuevo pero sí desconocido para mucha, mucha parte del
1: público pues es, es complicado pero bueno, nos gusta Nos gusta intentarlo, al menos. El tema de de las grabaciones es un tema muy complejo. Hay quien, por ejemplo, le gusta sacar un disco dos al año, hay quien le gusta pues mantener el disco durante varios años y hay quien. Pues no le gusta grabar, simplemente es más partidario de los conciertos en vivo, que sabemos que son totalmente diferentes porque una grabación te puede salir mejor o peor, pero nunca es lo mismo que el directo. ¿Algo vuestro en,
4: en formato para que podamos escucharlo tranquilamente en casa? Sí, la idea la idea es que antes de que acabe el año pues podamos tener un... Un disco grabado, ¿no? Siempre ha sido la cuestión, ha sido un poco el tiempo, ponernos de acuerdo, eh, hemos hecho un primer intento que fue a trío, al final no, no salió como queríamos y nos hemos estado más, más que nada preocupando de... de, de de tener conciertos, porque claro, vivimos, vivimos de la música, entonces eh, nos hemos despreocupado un poco de, de lo que es la grabación. Pero la idea, la idea es de que antes de que acabe este año, 2024, eh, estamos, ¿no? Sí. Ah, no, coño. Oh. Sí, sí. Coño, mayo, reg- el... regreso, 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 regreso al pasado. Sí. <ríe> pues que, que podamos tener un, un soporte auditivo para poder, pues. Eh, mostrarlo para que llegue también un poco más allá De todas maneras, hay mucha grabación en internet la gente se puede hacer un poco la idea de lo que de lo que hacemos De,
5: de hecho yo creo que a lo mejor incluso hasta, hasta es positivo que no hayamos grabado todavía Porque eso nos puede dar pie a, a que a la hora de meternos ahora en el estudio Ese sonido que ya tenemos empastado de tantos conciertos Pues sea más fácil plasmarlo en un disco Yo creo que, que eso se va a notar, se va a notar sí, hecho, Sobre todo... También,
4: la, la, idea, la idea también va a ser, eh, en un principio, eh, grabar ese, ese disco realmente como somos. Lo que hacemos es eso. Bajo mi punto de vista, las superproducciones de discos son un poco irreales. ¿no? Eh, yo apuesto más a, a por lo que hacían antes. ¿no? Tocamos, grabamos y esto así es como sonamos. ¿no? Entonces yo creo que la apuesta un poco es, desde el punto de vista eh, musical, pues más artística y sin pretensiones de... ...de aparentar lo que no realmente no, no hacemos ni tocamos.
1: A la hora de grabar, por ejemplo, en vez de grabar por partes... ...que es lo que se suele hacer normalmente... ...sino grabar del tirón que refleja básicamente lo que sería el,
4: el grupo. Exacto, exacto, exacto. Bajo mi punto de vista, grabar sin mentiras. Sí. Pues, tenemos
1: claro
5: que el concepto sí. nuestro es de directo, o sea... El, ...los directos nuestros tienen un sello, yo creo... ...y creo que eso es lo que, lo que, lo que tiene que prevalecer, ¿no? Respetamos, respetamos mucho... Pues aquellos músicos que, que quieren hacer otro tipo de producto, ¿no? Que luego a la hora de reflejarse en directo, pues no, no se corresponde con la realidad. Y, y realmente, pues, se están presentando dos productos en ese sentido. ¿no? Pero la idea nuestra es, eh, si grabamos algo, eh, reflejar lo que lo que hacemos en directo. Porque la verdad es que no, no concebimos el, el blues sin, sin, sin el directo, ¿no? Entonces,
1: esa es la idea. Y de, si hablamos de ideas, ¿qué ideas tenéis ahora?
5: que ibas a pedir un brownie. Sí. Estamos cenando. Bueno, hay que, hay que decir que acabamos de, de terminar
4: a, un bolo. Ahora al lado del mar. El, al lado del mar y... Bueno, a ver si el próximo de cara al próximo mes ya nos metemos en, en un estudio de aquí en las Gran Canaria y es así hacemos una selección de temas. La idea quizás es hacer un primer un primer disco eh, con este formato. ...quizás hacer uno más o dos... ...para después un poco empezar a abrir horizontes... ...de menos a más... ...o sea, de dos a tres, a cuatro, a cinco... ...y si podemos hacer bandas grandes... ...que también nos interesa mucho... ...y que tenemos arreglos ya... ...dijéramos de orquestas preparadas un poco para... para ese de formato... ...pues sería sería genial... ...pero sin pretensiones... ...de momento estamos grabando el cajón... ...después grabamos el bar. Bueno,
5: muy, muy, ...muy pronto, bueno... <risa> Nos no vamos a juntar con dos, con dos amigos Bueno, tú los conoces bien Troy, Naunco y Moy Porque el año, el año pasado la verdad que disfrutamos mucho ahí en, en Cáceres Hicimos un concierto de dos partes La primera tocamos Reinaldo y yo a dúo Y la segunda parte que fue como otro concierto más eh, Hicimos un combo los cuatro Y la verdad es que fue, fue espectacular Yo creo la respuesta del público Y queremos, queremos repetirlo tanto en Cáceres como, como aquí en Canarias Que no, que no lo hemos hecho aún ha venido a Troy, Troy Naunco ya ha venido tres o cuatro veces, ha venido con David Win, ha venido él solo con su proyecto eh, un par de veces, y la idea es que venga también Moy Moy Martín y hacer un Hacer diferentes conciertos aquí, como cuartetos. Ya tenemos cerradas cerrado varias fechas en un centro cultural, en, en, en varios locales. De entrada, a eso y también ir pronto a, a Cataluña, que la verdad es que nos
1: tratan muy bien. Nos tratan pues bien. nosotros sé sí que no hacemos cosas raras, o al menos eso lo intentamos, pero sí que agradeceros vuestra presencia aquí a nuestro programa, el Corralón de Blues, a través de Ripolle Radio. Solamente deciros que yo he estado encantado, he disfrutado con vosotros viendo el espectáculo y gracias. Muchísimas gracias, José Luis, y un saludo para. Para, para todos los oyentes del Corralón. Igualmente un abrazo a todos. Parece que era un poco larga, pero se ha hecho muy amena y la verdad es que tiene muchísimas ganas de hablar con ellos porque son difíciles de poder visitarlos y más en su casa. La vamos a escuchar con una canción que se grabó, pues como bien ha dicho Alberto, en el, en el festival que estuvieron ahí en Polonia y que lleva por título la canción Well, well, alright Them. One, and, and. Yeah!
6: Blue Be giant Nobody loves me by my mother, huh? She could be child too. I'm gonna buy my suitcase, baby. I'm gonna move on and lie. I'm gonna buy my suitcase. I'm gonna move on.
1: Para algunos, la guarida es uno de los templos de las Palmas de Gran Canaria. Para otros, un un local donde escuchar buena música. Pero quien nos lo puede explicar mucho mejor es Marco, que junto a Giovanni son los propietarios de dicho local. En nuestra visita aquí en, en Las Palmas, lo mismo que estuvimos viendo a los Gumbo. hay locales mmm, que tienes que visitarlos sí o sí. ¿Y por qué digo sí o sí? Porque la guarida es la sala por excelencia del blues en esta isla... ...y es de visita obligada para todos los bruseros y a toda la gente que le guste el blues... ...¿y con quién nos los puede explicar mucho mejor todo esto? Pues con Marco... ...es uno de los propietarios del sector local, donde está al frente... ...y él nos puede hacer un recorrido, si no visual pero sí si mental, de lo que es la guarida... ...buenas tardes Marco. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
7: Es un poco, ¿qué significa la guarida aquí en Las Palmas dentro del, del blues?... Bueno, la guarida, así, como nombre, como nombre fue una historia, es una historia personal que teníamos mi socio, Juliano y yo, y es parte de una idea de dos amigos que quieren montar algo que, y disfrutar de la buena música y, y, por supuesto, pues digamos que vivir de la cultura, tal, en los, tal y como está la cosa hoy en día. Eh, se empieza, pues, ¿cómo se empieza? Se empieza, pues, muy duramente desde abajo. Eh, empezando a programar con bandas locales costándote, teniéndote que meter buscando la manera de hacer música en directo todos los fines de semana pues teniéndola que hacer en la vía pública ...la suerte que tenemos que tenemos prácticamente durante todo el año... pues ...buen tiempo, tenemos que depender un poco del ayuntamiento... ...los días de programación musical son puntuales... ...a pesar de todo eso, seguimos luchando y batallando... ...y programando sábado tras sábado durante pues aproximadamente siete años... ...ahora hemos apostado por otro proyecto... ...donde no tenemos, digamos, dependencia de nadie... ...donde podemos programar música cuatro días a la semana... Abrimos un poquito más el abanico en los estilos musicales Siempre y cuando, sin salirnos de lo que a nosotros nos gusta O lo que define la personalidad en este caso del local El blues, el jazz, el funky, el soul, el rhythm and blues Tenemos la suerte también de contar con algunos amigos Apostar dentro de una sociedad cultural llamada Sociedad de Blues Canarias Con la que hemos creado un pequeño circuito Y traemos músicos de fuera, inclusive de de algunas partes del extranjero Podríamos decir que, haciendo un poco de
1: repaso por el interior del local, vemos muchísimas fotografías de grandes músicos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que han pasado por aquí, pero que no es nada fácil, muchas veces puede contar con todos ellos.
7: No, aquí en en este aspecto, eh, primero decir que en este nuevo local, toda la decoración, hemos decidido que no hubiera ninguna foto de ningún artista que pueda salir en Wikipedia, con todos mis respetos, que esté vivo, que esté muerto, da igual, sino de artistas que hayan pasado por, por, por esta nuestra casa, ¿no? Sí, es cierto que todos no caben en las paredes, ¿no? Pero hemos intentado poner, pues, un poco los que, con los que más hemos calado. Pero ya te digo, todos no caben en las paredes. Algunos te lo recuerdan, pero poco a poco se irán poniendo más fotos. Sí, algunos artistas eh, son de renombre. Nosotros los vemos siempre como personas. Sus actitudes hacia nosotros creo que han sido siempre correctas, siempre, han salido encantados la hospitalidad, el tratarlos bien, ellos entienden que somos los locales pequeños un poco, los que mantienen un poco, digamos, el día a día cultural ya que todos los días no se puede tocar en auditorio ni un teatro, por desgracia para los músicos
1: Precisamente por eso, porque cuando uno viene a tocar a un local de
7: este tipo y tal, se siente en casa, no se siente extraño? Yo creo que antiguamente sucedía eso, ¿no? En los años 40, 50, 60 se, se tocaban garitos pequeños después ha llegado el rollo de los macroconciertos, los grandes, los grandes sitio donde poder tocar y yo creo que muchos de los músicos eh, el tocar en garitos pequeños eh, eh, la sensación del calor, del calor, la cercanía al público, yo creo que, que hace, tiene digamos feeling, chispa, ¿no? Entonces yo creo que ya un macro concierto, un gran concierto está todo, puedes tener una gira por tres ciudades que yo digamos que está siempre programado el repertorio, con diferencia de los bis ¿no? Oye, fantástico, ¿no? Pero yo diría que la cercanía, digamos, del artista, que lo que, que lo que hace es expresarse a través de un modo, en este caso la música, ¿no? Pues lo que necesitas a la hora de expresarse es que el público esté cerca, ¿no? Y después ese contacto directo, ¿no?
1: Lo que sí que es verdad que nos cuesta, bueno, más o menos asimilar un poco, porque claro, la península es diferente, la península, sabes, que con unos pocos de kilómetros te plantas en coche de una población a otra, y más o menos ves a los mismos músicos prácticamente, ¿no? Mm, con más cercanía, menos cercanía, con más tiempo, menos tiempo. Aquí es más complicado, porque son siete islas, siete islas muy separadas, ¿cómo lleváis el tema de la programación con respecto a a las otras islas o os decantáis solamente por decir, mira, el que viene a casa, bienvenido es, y el que no viene, pues otra vez será?
7: Indudablemente siempre tienes que tirar un poco de de las bandas locales, primero que nada porque hay que que darle vida y potencial a lo que está aquí, ¿no? Siempre es una prioridad, digamos. No puedes olvidarte de esto e irte afuera antes de, de ...de tenerlo aquí, la cercanía de los amigos que son músicos... ...y por supuesto que hay una gran cantera musical... ...sí es cierto que a la hora de de traer músicos de fuera es más complicado... Entre las islas, bueno, pues puede ser que de aquí a Tenerife en un barco te pones en una hora, dos horas, en un avión de aquí a Tenerife son 20 minutos, pero claro, que pagar un billete, algunas entidades aquí pues colaboran a la hora de financiar o ayudar económicamente a algunos artistas, pues a la hora de costearse los billetes y promocionar un poco a ese artista. Pero sí es cierto que es más difícil que en Península. Añadiéndole costes de billetes, de Estancia es una cosa que ya hacemos con la sociedad de Blues Canarias un poco en ese aspecto. Estamos apoyándola desde hace unos cuantos años y y muchos de los músicos, músicos de... de, grandes músicos, pues hoy entienden que son los locales los que costean este tipo de, de gestiones y... ...hacen hablar de humildad... ...se lo pasan bien... ...disfrutan... ...y creo que todos... ...que todos se han ido con buen sabor de boca... ...y que si no nos hacemos ricos con esto... ...pues siempre... ...seguro que no ¿verdad?... ...pero seguramente todos... ...se han ido con un... ...ya te digo con un muy buen sabor de boca ¿entiendes?... ...estamos en un año
1: raro... ...y el, que va, y el próximo que va a entrar es más raro todavía... ...sobre todo a nivel institucional... Eh, ...casi todos los locales... ...es muy raro el que... ...tenga algo a favor sobre una institución... ...porque siempre son trabas trabas de permisos tramas de vecinos tramas de gente tramas de lo que sea o sea en ese sentido aquí cómo
7: estáis ...igual, igual siempre hay... ...siempre hay un pequeño problema... ...si no es un vecino... ...no está, digamos, en la cultura... ...me gusta el arte en general... ...apoyo todo lo que es cultura y el arte en general... ...ya sea desde teatro, pintura... ...pero sí pienso que a veces le dan mucho muy y platillo... ...a una exposición de pintura que no va ni Dios... hablando de pronto y claro... ...sin embargo la música en general... ...ya sea del estilo que sea... ...pues mueve, da trabajo... ...genera puestas de trabajo... ...porque coño no fomentar esto más... ...el área de la cultura, en este caso el musical... No está muy bien. No está muy bien amparada por las instituciones. No hay. Determinados grupos, determinadas productoras son los que un poco siempre son los que tienen ese, digamos, el beneplácito para poder... No digo subvenciones porque ya creo que en los tiempos que corren no hay, ¿no? Pero... Pero sí, el área, de, el área de la cultura no está muy, muy bien amparada. Pues muchas gracias, Marco, por atendernos aquí en el
1: Corralón de Blues y ha sido un placer poder conocerte en persona.
7: Un placer y tú que sepas que tu camiseta me la sigo poniendo casi todos los días. <risa> un abrazo para todos vosotros.
1: Una buena manera de cerrar este reportaje con nuestros amigos canarios pues es volviendo a escuchar a los Gumbo, en concreto en La Guarida. Y la canción se titula All Chop Out.
6: She kept on uh-huh. Yeah, yeah, yeah With my hand like shake And my knees are weak I can't say I know my own no, ain't Do it that I love a love I'm in love I'm going she shake on I'm on what you got, uh uh-huh. mm-hmm.
1: Pues hasta aquí ya se acabó todo lo que nos quedaba del programa y agradeceros muchísimo haber pasado el rato con nosotros y nos vemos en una nueva emisión, pero que no se me olvide pedir disculpas a Giuliani, eh, porque no sé por qué se me ha metido en la cabeza todo el rato que era Giovanni y no es Giovanni, es Giuliano, ¿de acuerdo? Giuliano, un abrazo, y a Marco y a los miembros de la los Gumbo Blues Duo. Me voy corriendo, me voy corriendo a escuchar este podcast que creo que merece la pena volver a escucharlo. Adiós y
2: No, bueno, amigos, esto es todo lo que hay.